Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de março de 2023, e eu tenho que fazer algumas confissões para vocês. Eu sonhei com o chat GPT. Isso é muito curioso porque ao longo desses anos todos, eu não me lembro de nenhuma vez ter sonhado com o Google. É, eu sempre sonho com a, máquinas e aparelhos, muitos dos meus sonhos envolvem câmeras, eu a, tentando fotografar e vendo pelo visor, quer dizer, meus sonhos vêm incorporando essas coisas que viraram extensões né, da nossa percepção do nosso corpo faz tempo, mas eu não me lembro de ter sonhado com o Google, mas eu sonhei esses dias com o chat GPT, muito peculiar isso, sobretudo porque agora de manhã, aliás, eu estou instalando o, o, o Bing Chat para a família inteira. Não, não é que eu não perceba os riscos, não é que eu não conheça o lado B. Eu, eu vou tentar explicar aqui o porquê disso. Mas hoje de manhã minha mulher chegou pra, um pouco desconcertada contando, olha, que engraçado, eu tentei me lembrar de uma citação do Guimarães Rosa, que, olha, você só deixa o sertão quando você se aprofunda no sertão, alguma coisa envolvendo o sertão, não é? E ela falou que ela fez a busca no Google, e o Google deu 219 citações de Guimarães Rosa para você descobrir. Ela fez a mesma pergunta no chat GPT, e o chat GPT deu exatamente a citação que ela procurava, com mais algumas explicações, tal, pum, de prima. Eu convido vocês a fazerem o mesmo teste, eu não estou ganhando nada com isso. É, é, eu, eu tenho alertado aqui continuamente sobre os riscos e toda, até, todas as considerações éticas e de ideia dessas coisas todas de chat GPT, mas a questão é que estamos assistindo a uma transformação brutal em onde o Google perdeu a mão. A impressão que eu tenho é que o cara sentou em cima... Da, da, suas, da, da sua própria inovação e ficou fazendo pequenas mudanças marginais de pouco impacto, né, com muito pouca visão de futuro. É, eu, eu agora deixa eu explicar um pouco mais porque eu estou recomendando essa história do Bing Chat para membros da família. É, papai está vivo, está lúcido, é, até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, ele trabalhava regularmente, agora ele tem ido ao escritório com, né, alguns dias por semana apenas, ele é advogado, ele sempre teve uma relação muito desconfiada com qualquer tipo de máquina eletrônica, ele sempre foi old school, mas é, esse smartphone nem pensar tal, mas a, na pandemia eu consegui convencê-lo, eu, eu dei para ele um tablet, primeiro um tablet menorzinho para testar, ele acabou se adaptando, acabei dando um tablet maior, mas eu coloquei ali o WhatsApp porque como o papai tem uma, uma, uma queda auditiva, é, não é uma queda, é praticamente um apismo auditivo, um despencamento auditivo, ele, a audição dele está muito é, baleada, está muito prejudicada, e eu falei, bom, quem sabe o WhatsApp é uma maneira dele manter contato, porque, puxa, é, é, é por texto, ele gosta de escrever, né, ele sabe digitar, bom, pois bem, essa foi a minha porta de entrada no mundo digital, na verdade acabou sendo o WhatsApp, e ele está ali explorando um pouco, é, os aparelhos, às vezes se atrapalha e tal. Mas vocês devem ter certamente aí parentes também que, sei lá, porta de entrada, o primeiro passo no mundo da, do, do, da internet, do digital, acaba sendo o próprio WhatsApp. E 
é o que, o que quer dizer que a pessoa não teve tempo para se educar minimamente sobre, sei lá, conceitos básicos, aquilo funciona de uma maneira meio mágica. Né? Mas esses dias, papai teve aqui em casa, eu, eu sei que esse radinho está um pouquinho diferente dos outros, tá? mas é, é só para registrar e compartilhar isso com vocês. E ele estava é, com tablet, ele tinha feito umas bagunças ali, eu estava arrumando, e ele virou para mim e perguntou, agora me conta, o que, que o Google faz? Uh, eu fiquei, ele, ele é um catálogo, é, eu fiquei um pouco, é, o que, que eu pergunto para o Google? Ele não estava me dando muito tempo para organizar meus pensamentos, e aí eu pensei, puxa, é verdade, para alguém que nunca usou o Google, que não tem a menor ideia né, do que está acontecendo, que existem zilhões de sites, que o Google simplesmente é uma aranha que ficou... Bom, é, é, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou instalar para você o Bing Chat. E aí é, eu instalei, e aí ele falou, vamos fazer uma pergunta aleatória, que eu nem lembro que pergunta, eu fiz uma pergunta jurídica, né, quais são os prazos de apelação num processo, etc e tal... Bom, se eu tivesse perguntado isso para o Google, ia ser uma lista de links, ele provavelmente ia clicar em algum link patrocinado, ia parar não sei aonde, o browser ia ter 45 abas abertas, eu estava frito. Né? Ele, a gente fez essa pergunta para o Bing Chat e a pergunta veio correta, inclusive com as últimas mudanças do processo, do Código de Processo Civil. Ele falou, nossa, é verdade, porque antes eram dias corridos, agora são dias úteis. Eu falei, bom, agora vamos perguntar uma coisa completamente estapafúrdia, é, pergunte sobre a origem de São Longuinho, não, sei lá, e aí adorou ver uma história ali, veja, então veja, é, é, sim, existem riscos, sim, existem mil questões, modelos de negócio, mas em termos de experiência do usuário, sobretudo para alguém que, em princípio, não passou por todo um processo né, de catequização, né, dos riscos, de como as coisas funcionam, de que existe link patrocinado, que existe site, que existe, sei lá, que mais coisa local, coisa na nuvem. Cara, desculpa, é, pergunta e vem a resposta. Né? E aí o que eu percebi, né, eu, eu acabei de é, é, falar hoje com outro parente também, olha, vamos fazer o seguinte, pergunta para o Bing. Não é? É, hoje de manhã eu me flagrei fazendo a mesma coisa. Eu estava lendo uma notícia, sobre Singapura, e fiquei pensando, que língua se fala em Singapura? Aí eu falei, vou perguntar para o Google, eu falei, quer saber, eu vou perguntar para o Bing, e veio lá, né, Singapura na Constituição de 1900 não sei quanto, está ah, lá que a língua oficial é o malaio, em respeito às, aos, aos povos originais da região, que constituem uma grande parte, contou a historinha toda, foi pô, obrigado, acabou, era só isso. Eu sei, eu sei que isso é, tem N desdobramentos possíveis, mas veja, é, é algumas, o, o peso das evidências, né, a, a rapidez com que as pessoas adotam, é, o quanto isso satisfaz é, o, a sua necessidade instantânea, é alguma coisa para a gente pensar. Okay? Isto posto, já que a gente está falando aqui de chat GPT e que recentemente a gente falou bastante sobre baleias, eu falei aqui, eu venho falando, sei lá, talvez seja uma coincidência, de baleias, cachalotes, orcas, ok? Ok. É, mas hoje tem uma notícia muito interessante, é, é um vídeo, eu, 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 um vídeo tão bacana, assisti ontem com a minha mulher, inclusive, é sobre a linguagem das baleias. Pois bem, baleias, bom, a primeira coisa que eu imaginei foram aqueles cantos, né que às vezes se ouve umas gravações, o canto das baleias. Tá? 
Mas é, nesse caso eles estavam, é, a reportagem inteira era sobre uma pesquisa envolvendo os cachalotes, justo os cachalotes que a gente estava conversando ontem, o sperm whale, aquele que foi, aquela espécie que foi quase dizimada porque a gente tinha interesse na, no óleo que eles tinham na, na testa, na cabeça. Né? Imagina, matar um bicho daquele tamanho, jogar a carcaça inteira né? é, só para conseguir tirar aquele óleo que era usado para fazer lamparina e eventualmente para lubrificar a sua bicicleta. É, pois bem, os cachalotes felizmente sobreviveram, não porque a gente tenha se tornado de, um, de uma hora para outra mais consciente da nossa crueldade, brutalidade, absoluta falta de empatia com outras criaturas vivas, mas simplesmente porque alguém descobriu que petróleo era muito mais fácil, inclusive se podia acelerar a destruição do mundo várias vezes, mas, pois bem, cachalotes, ok? Falamos ontem, vamos falar hoje de novo, porque cachalotes, eles aparentemente, ou de uma maneira, não é nem aparentemente, de uma maneira bastante óbvia, eles se comunicam. Eles se comunicam não cantando necessariamente, mas fazendo cliques. Cliques é, são os estalidos. Uns estalidos com uma potência bastante respeitável. Tudo indica que um estalido desses, de um cachalote, atinge 230 ou 240 decibéis. Vale contar que, pelo menos aqui na, né, do lado de fora, né, nós que resolvemos... Porque, veja bem, o cachalote é, é uma linha da evolução né, de criaturas que saíram do mar, viraram mamíferos, pensaram bem, falaram, eh, pensando bem, vou voltar para a água, voltaram para a água. Ok, nós que não voltamos para a água ainda... Né? É, se aqui fora um som acima de 150, 160 decibéis é o suficiente para comprometer os seus tímpanos e você vai ficar quase tão surdo quanto meu pai. Mas voltando, cachalotes têm uns estalidos potentíssimos, um, um som altíssimo, que eles usam aparentemente para duas coisas. Um para como se fosse um sonar, isso é chamado de ecolocação. Né? ele manda aquilo e fica, né? o cérebro dele consegue processar os sinais que voltam, como um morcego faz, como um golfinho faz, você veja como a evolução é curiosa, né? criaturas que não têm parentesco, de maneira independente, desenvolvem soluções semelhantes para problemas semelhantes, isso chama evolução convergente. Pois bem, então, assim como um morcego, assim como um golfinho, né? assim como um submarino, Opa, desculpa, isso foi plágio, né? Submarino, a gente plagiou a natureza. Isso não é evolução convergente, isso é simplesmente plágio. É reconhecer que os caras tiveram muito mais tempo do que a gente para né, ser um pouco mais sofisticado. Pois bem, então, uma parte dos cliques da, dos cachalotes é simplesmente para eles se orientar, localizar presas, localizar... Mas, porém, a 25% dos cliques são indiscutivelmente de comunicação. Comunicação entre é, quem? Bom, veja bem, cachalotes são uma espécie social. Né? Não é que nem tubarão, que é uma espécie solitária, né? que não precisa conversar com ninguém. Quando você tem grupos, grupos, seja grupos de primatas, seja grupos de formigas, seja grupos, você tem, você tem, alguns problemas emergem. Por exemplo, como colaborar, como identificar, como eventualmente ajudar, como eventualmente punir. Então, grupos trazem aí alguns tipos de questões que muitas vezes acabam é, propiciando soluções parecidas. Então, veja, o cérebro de um cachalote é colossal. Colossal, ok, tá bom, o bicho é grande, mas não só por isso, ele é desproporcionalmente grande. Né? Não é que ele precisa daquele cérebro inteiro para mexer o corpão, não. 
aparentemente o cérebro dele é maior porque ele é uma criatura social e você precisa de um cérebro maior para simplesmente dar conta dessas informações do grupo. Quem está com quem, quem não está com quem, quem sacaneou quem, pois bem, né? quem invadiu Brasília, quem matou Marielle, você precisa de, um, várias, né? você precisa de um cérebro mais sofisticado. Essa é, é uma das hipóteses para justificar por que que os humanos têm um cérebro é, desproporcionalmente avantajado, né? porque nossos grupos são grandes, nossos grupos, e a gente já comentou, mas vale a pena tra trazer isso aqui de novo, é, existe, on, é curioso, ontem quando eu estava comentando com vocês sobre aquele é, cientista escocês que descobriu que realmente a Terra não tinha sido criada no dia 22 de outubro, sei lá, é, quatro, seis mil anos atrás, né? É, mas que a Terra, sim, tinha bilhões de anos, e ele quando foi ver, é, ele foi, ele escolheu ali um cenário que demonstrava né, pelas formações rochosas, olha, essa formação rochosa, mais aquela ali, mais aquele gap, isso só pode ser coisa de bilhões de anos, desculpa. Né? E aí eu lembro que quando apareceu essa reportagem, apareceu uma cidadezinha do lado ali na Escócia chamada Dumbar, Pois bem, coincidência, porque eu vou falar agora de Dumbar, o número de Dumbar. Eu já contei essa história, mas é sempre bom contar de novo. Dumbar, pesquisador, está vivo, inclusive, acho que eu consegui fazer uma pergunta para ele numa live outro dia desses. O Dumbar estava estudando primatas e ele percebeu que primatas, dependendo da espécie, tinham um cérebro maior ou menor. E falou, bom, será que isso é, é, por que será? E aí ele percebeu que primatas com cérebro maior viviam em grupos maiores primatas com cérebro menor em grupos menores, tipo uma família Bolsonaro, não estou brincando. E aí, bom, em suma, você que tem uma correlação entre o tamanho do grupo e o tamanho do cérebro? Aí ele fez lá, mediu vários cérebros, mediu vários grupos, botou, plotou numa curva, né, numa curva, num gráfico, e percebeu que tinha uma relação bastante nítida. Ele falou, bom, se é, o tamanho do grupo determina o tamanho do cérebro, vamos pegar um cérebro humano? Vamos pegar o tamanho do cérebro humano e vamos ver que tamanho de grupo que isso corresponde. Ele botou ali na equação e deu mais ou menos 150. E aí, é, daí para frente, esse virou o número de Dumba. Eu já recomendei vários livros dele aqui, etc. Então, os livros dele são deliciosos. Eu acho que o último que eu recomendei é sobre amigos, sobre amizade, sobre os nossos círculos de amizade. Pois bem, a tese do Dumba é que nossa espécie evoluiu Pra, não, nosso cérebro evoluiu para dar conta de grupos de aproximadamente 150 pessoas. Né? Durante bastante tempo, o tempo que a nossa espécie né, foi evoluindo, os nossos grupos tinham esse tamanho. Para 150 pessoas, para saber realmente quem pegou quem, quem não pegou, quem quer pegar, quem não quer, quem em suma, é uma confusão, você precisa de um cérebro desse tamanho que consome uma energia louca. Né? E aí ele vai dizer que esses, né, é, a, nós até hoje temos uma capacidade de reter informações mais ou menos sobre 150 pessoas, né? Então ele fala que, olha, você tem um, os, as suas relações, elas estão é, em círculos concêntricos. Você tem um, um, um núcleo duro que são du, uma ou duas pessoas que são aquelas pessoas que você morre por elas. Aí tem um grupo três vezes maior que não mais abrangente, que tem umas cinco pessoas por aí. 
que são aquelas pessoas para quem você conta absolutamente tudo, aí você tem um grupo três vezes maior, que são umas 15 pessoas mais ou menos, que são aquelas pessoas que se pedir dinheiro, né, você acompanha a vida delas, se você pedir dinheiro elas te emprestam, aí você multiplica por três, são umas 50 pessoas que não são tão íntimas, mas são aquelas que você convidaria para o seu aniversário, e é mais ou menos isso, né? E aí, finalmente, você tem o grupo, o, o, o grupo mais rarefeito, que são mais ou menos 150 pessoas, que são aquelas que se você encontrar no aeroporto, você lembra quem é, né? você lembra vagamente o que, que o cara fazia, você cumprimenta e eventualmente toma um café. Passou disso, é conhecido. Né? Então, daí vem essa história do número de Dumbar. Agora, por que, que eu estava contando essa história toda? Ah, bom, cachalotes. Cachalotes também tem grupos, os grupos são relativamente grandes, podem ter dezenas até algumas centenas, então, vamos lá, se eles vivem em grupos tão grandes, será que eles desenvolveram as mesmas habilidades que a gente desenvolveu de, sei lá, de, de ter alguns valores, alguns tipos de sentimento, de ter empatia, de ter um senso de justiça, será que ele desenvolveu linguagem, será que ele desenvolveu a necessidade de convencer os outros né, e de mentir também? Pois, hipóteses. Mas o que esse vídeo mostra é que tem uma turma ali que está querendo usar o chat GPT para tentar entender a língua das baleias, ok? Simples assim, isso me faz lembrar um filme que inclusive é, eu sempre comentei com a minha mulher, mas dessa vez eu falo, vamos assistir que eu acho que você vai gostar, e no final acabou gostando, aquele filme que se chama Arrival, Arrival é um, é, são umas naves espaciais misteriosas né, que de repente aparecem em vários pontos do mundo e aí eles, ninguém sabe o que, que elas querem, ninguém sabe nada, são umas criaturas estranhas é, que fazem uns sons esquisitos e eles chamam uma linguista para tentar desvendar qual é a língua daquelas criaturas. Eu acho o filme genial, a trilha maravilhosa, acho tudo muito bom. Né? Acho ótimo, a moral da história também é legal, está tudo bom. Né? Parece um me pareceu o mesmo problema, são criaturas colossais, praticamente alienígenas, porque efetivamente baleias vivem num mundo muito diferente do nosso, não é? e a questão é como é que a gente, se elas têm uma linguagem, como é que a gente descobre essa linguagem. O que é interessante é que o vídeo acaba demonstrando, é, eu estava tentando explicar <risos> para minha mulher como é que o Google Translate funciona, porque é um modelo meio geométrico, tensores, vetores e tal, que, imagina, advogados humanas, nessa altura o cara já desligou, felizmente o vídeo mostrou de uma maneira um pouco mais didática do que eu seria capaz, mas a questão é a seguinte, quando você tem um Google Translate, que funciona estupidamente bem, por sinal, é, você está é, traduzindo uma língua humana para outra língua humana. Né? E essa é, é uma das coisas interessantíssimas que esses mecanismos de, de tradução hoje fazem é, é, é reconhecer uma coisa muito peculiar. Imagina uma palavra solta, do tipo menino. Aí você pensa tudo que é correlacionado com menina. Menino, bom, menina, mãe, é bola, é, sei lá o que, brincar. Você vai criando. Bom, agora pensa então mãe. Bom, mãe, então você pode conectar com mulher, mãe você pode conectar com pai, mãe você pode conectar com família. Se você vai pegando palavra por palavra e vendo como elas se conectam, você vai criando ali uma nuvem, a metáfora eu achei bonita, como se fosse uma galáxia, uma constelação, acho constelação mais legal, porque constelação pressupõe né, esses, essas linhas ligando, né, que isso forma uma figura, então se você começa a ver uma, uma língua humana e começa a ver como que essas palavras e esses conceitos se relacionam, 
eles formam meio uma figura geométrica gigantesca, como se fosse uma imensa constelação, como se fosse uma imensa galáxia de coisas interconectadas. Curiosamente, se você pegar, fizer por uma língua, sei lá, inglês, né, fizer essa, tentar construir essa constelação, tá legal, bom, ficou essa figura aqui, uma figura né, tridimensional. Agora, vamos para uma outra língua completamente diferente, chinês. Se você fizer para o chinês né, o mesmo exercício, curiosamente, que é uma palavra que eu estou <risos> repetindo bastante, eu sei, as duas galáxias são muito, cara, praticamente a mesma coisa. Né? São duas línguas diferentes, mas a maneira como os conceitos se relacionam são muito parecidos. Então, a gente pode usar, né, mesmo que de repente o Google Translate, ele, ele não fala chinês, mas o que ele faz é o seguinte... Você pegou uma palavra qualquer, né, ou uma frase qualquer em inglês, que de repente tem toda uma série de, de, de correlações, é uma constelaçãozinha, né? Vamos procurar qual é a constelaçãozinha parecida em chinês. É a tradução. Uau, isso é muito legal. Bom, eu falando assim, obviamente, eu não, não sou tão didático, mas é, recomendo que vocês assistam ao vídeo, é muito bacana. Né? Mas o que é interessante aqui... É porque a gente está falando de traduzir de uma língua para outra língua, mas são humanos nas duas pontas. Se são humanos, por mais que vivam em ambientes diferentes, por mais que tenham culturas diferentes, convenhamos que são, ainda são humanos. Certo? Certo. Então tem aí uma comunalidade, tem alguma coisa compartilhada, né, que é a história da nossa evolução, que é a história da nossa espécie. Isso está na maneira como a gente conecta os conceitos, os, os tipos de problema que a gente tem são mais ou menos comuns. Ok? Ok. Agora vamos lá. Vamos imaginar que é isso que os caras estão fazendo. Os caras estão colocando microfone nas baleias, os caras estão colocando microfones até um quilômetro de profundidade, vários microfones para conseguir ter uma coisa tridimensional e tentar descobrir qual baleia que está falando com qual. Estão né? colocando é, sondas automáticas que vão pelo oceano tentando detectar o clique dos cachalotes, usando inteligência artificial para saber o que, que é a baleia, o que, que é, sei lá o quê, né? um submarino russo, não, não, é um submarino do narcotráfico, né? é, sei lá. Então, cara, os caras estão fazendo um esforço colossal, usando tecnologia de ponta, usando sim inteligência artificial para reconhecer padrões, e a ideia é usar né, um machine learning como do, do chat GPT para tentar, a partir dessa confusão, porque imagina como é, que é, que é complicado, é, eles mostraram ali que eles já descobriram que quando, imagina, as baleias não ficam paradas, certo? Elas têm um monte de coisa para fazer. Então, eles, elas têm alguns padrões de clique quando elas estão subindo para a superfície, outros padrões quando elas estão descendo, outros padrões quando elas estão lá no fundo, outros padrões... Cara, então você tem que descobrir onde ela falou, quando ela falou, com quem ela falou, o que, que ela está realmente falando, se aquilo não é simplesmente uma tentativa de mapear né, tridimensionalmente o espaço. Cara, é um puta de um desafio de louco, mas a grande pergunta, que é isso que eu fiquei conversando, foi o nosso assunto ontem, antes de dormir, é até que ponto você consegue, vamos imaginar que de repente o chat GPT entenda as baleias, ok? Vai entender. A questão é se ele vai conseguir traduzir. Por uma questão simples, a gente não sabe coisas básicas, né? Por exemplo, é uma frase com eu com sujeito, verbo e predicado pressupõe um sujeito. Um sujeito pressupõe a noção de indivíduo, né? E se a noção de indivíduo 
for uma coisa essencialmente humana. E se de repente as baleias têm uma outra noção, se elas têm uma outra noção de tempo? Né? E aí vale lembrar que tem uma palavra em alemão que é... é a, a língua alemã é muito peculiar porque é, mesmo palavras que são meio universais, né? tipo hospital, hospital é hospital em qualquer língua, né? em alemão é Krankenhaus. Né? É, vamos pensar uma palavra que é igual em qualquer língua, arte, arte é arte, arte é arte, em qualquer língua, exceto em alemão, que é Kunst. Então, curioso, alemão tem dessas coisas, não é? Então, a palavra para meio ambiente em, em alemão é Umwelt. Umwelt, se você né, conhece um pouco de alemão, é uma palavra que, como quase qualquer palavra em alemão, ela é composta, e ela é composta de Welt, que quer dizer mundo, mundo, ok? E Um, que quer dizer entorno. Então, a palavra em alemão para meio ambiente é o mundo em torno de você. Esse conceito de Umwelt foi aplicado, agora já não vou lembrar mais quem, só o chat GPT, só o Bing pode me ajudar, um cara disse o seguinte, olha, cada ser ele vive num mundo completamente próprio. Né? Então imagine o que é ser, e isso é, é, um, é um livro que realmente existe, o biólogo escreveu esse livro, eu estou falando de memória, não vou lembrar o autor, que é coloque-se no lugar de um morcego. Né? Imagina o que. Você consegue imaginar o que é ser um morcego que consegue é, ter uma imagem tridimensional do mundo feita de som? Né, e que não é só uma imagem, porque ele, né, o som vai dar informação para ele da textura, se aquela mariposa é gordinha, se não é gordinha, da velocidade, de etc. E tal. Ele vive num mundo inimaginável. Né? Se a gente conseguisse falar a língua dos morcegos, a gente conseguiria entender do que ele está falando. Né? Eu, eu, um exemplo que eu acho que é bacana é o exemplo de um cão. Né? Vamos imaginar que você entre né, num salão, né? um salão, primeiro, um, você entra, alguém te joga num salão fechado e escuro, né? para um morcego, zero problema, não faz diferença, porque ele consegue, tanto faz se está escuro ou não, ele consegue saber tudo, ele consegue inclusive é, perceber se você está mais gordinho, menos gordinho, então, né? veja, aquele salão vazio e escuro, para um morcego não tem problema nenhum, agora, para um cão, isso é uma coisa que, que me fascina, a hora que você solta um cão dentro de um salão vazio, o salão não está vazio, porque ele consegue identificar dezenas de pessoas que passaram por ali, talvez ele consiga reconhecer quem estava doente e quem não estava, quem foi em qual direção, há quanto tempo a pessoa já passou. Cara, a, o, pro, um salão vazio, que para a gente não quer dizer nada, para um cachorro, cara, aquilo é um longa-metragem, aquilo é uma, imagina, é um romance russo. Não é? Então veja, inclusive talvez a própria noção de nada, palavra nada. Se você chega para um, um cachorro, né, um, como é que você traduz para o cachorro? Aqui não tem nada. O cachorro diz, como assim nada? Porque talvez para um cachorro nunca haja nada. Né? Sempre tem vestígios de alguma coisa. Bom, eu achei isso absolutamente genial. É, é, me, como você pode ver, eu tô aqui, isso me inspira inúmeras questões. Né, é, é a pretensão de que a gente fale com os animais, veja até que ponto essa é uma, é uma, uma pretensão antropocêntrica, é a ideia de que, veja, nós somos privilegiadíssimos, porque nós temos esse milagre que é a linguagem, que segundo textos sagrados <risos> foi dividido em um trilhão de linguagens só de sacanagem, né, com a Torre de Babel, que é uma das histórias mais tapafurdas, mas, é, mas, pois bem, nós temos esse, né, a prova de que nós somos criaturas superiores 
Né? E aí, você, bom, quem sabe, é, será que os animais falam? Né? A gente sempre se, se perguntou se os animais falam, aí vai ter pessoas que falam com os animais, mas isso pressupõe que só exista um ponto de vista, né? uma maneira de estar no mundo, uma maneira de formular as coisas, que é a nossa, que convenhamos, é bastante limitada. Desculpa, em vários momentos eu tenho inveja de um cachorro, né? em vários momentos eu tenho inveja de criaturas, como sei lá, alguns insetos, alguns crustáceos, que enxergam cores que eu nem imagino, porque eles têm mais cones na, nos olhos do que eu, né? se, se de repente você inveja um polvo, mas eu não consigo mudar de cor, né? meu corpo, ainda mais agora, uns 58, mas não, nem, não, nem chega nem perto daquilo que um corpo de povo pode fazer. Então, para mim, é, é interessante essa, é, um lado positivo disso, acho que realmente assim, né, fazer né, um aparelho que faz você conversar com as baleias, eu acho que, que é, não, não sei se é tão, tão possível assim. A minha mulher falou, olha, já pensou se, se a gente fala alguma coisa, traduz errado, as baleias ficam bravas e se revoltam? Né? Pois bem, é o episódio 2 do Mob Dick, né? Mob Dick 2, A Vingança. Quem mandou tentar falar com elas? Mas tem uma questão interessante que é simplesmente você reconhecer que outros animais têm uma experiência tão rica, né? têm soluções tão singulares ou mais né? do que as nossas. Né? Não é só achar que essa, infelizmente, é uma das heranças da, do, de alguns monoteísmos recentes, de achar que né, só a gente é legal pra caramba, a imagem do Criador, o resto tá aí só pra gente sacanear. Nessas horas, muitas vezes o pensamento asiático, algumas outras, né, outros pensamentos religiosos também, pelo menos eles, mesmo de povos originais, né, eles imaginam uma conexão, que na verdade somos todos iguais, fazemos parte né, da, 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 mesma, da mesma constelação, da vida, né? maldita hora que alguém inventou essa história de que a imagem semelhança, barro, uma, uma bobagem, mas ok, ok, ok. Mas acho que temos outras coisas interessantes aqui que tem a ver com a nossa espécie. É um vídeo muito bacana de um canal da, do YouTube que chama Eons, que quer dizer Eras em, em inglês, que ele está contando ali da tentativa de, é, de identificar o que nos distingue dos outros primatas, ok? Ok, então antes disso eu vou fazer uma pausa, uma, uma, um parêntese, um desvio, por um vídeo muito bacana que eu acabei de assistir, inclusive é, é, é interessantíssimo, é um vídeo da BBC, é, em que todos os entrevistados falam português de Portugal, é ótimo, <risos> foi um alívio um pouco, né? é, e, mas por que, que eles falam português de Portugal? Porque é um vídeo sobre um, um achado arqueológico, em 1998, eu já tinha quantos anos? Melhor nem fazer essa conta. É 34. É isso? Que horror. É, pois bem, então, em 1998, eles acharam, os caras, alguém ia fazer uma obra, pegou lá uma escavadeira, e a escavadeira começou a fazer uma obra, e de repente, bum, a escavadeira achou um crânio, melhor dizendo, estraçalhou um crânio, pararam tudo. O que, que eles encontraram ali? Os ossos de uma criança. Um esqueleto praticamente completo, 90% completo. Isso faz quanto? 20 e tantos anos, 25 anos. Pois bem, é, acontece que esse fóssil mudou muita coisa, porque a hora que chegaram os arqueólogos, os caras pegaram lá o crânio todo estraçalhado e falaram, bom, ok, estou vendo aqui a mandíbula, é uma criança humana, né, provavelmente isso aqui deve ter milhares e milhares de anos, tá, mas aí a hora que os, como o esqueleto estava inteirinho ali, eu falo, peraí, esse esqueleto é meio estranho, as pernas, veja bem, moral da história, era uma evidência inquestionável de que é, os humanos 
cruzaram com o Neandertal. Cruzaram não no sentido de se encontraram no caminho, deram tchau, saíram correndo. Não, não, não. Cruzaram no sentido sexual. Né? Uma das primeiras evidências. Isso na época foi chocante porque a gente achava que qualquer outra espécie por aí, né, dos nossos parentes hominídeos, eram obviamente criaturas inferiores, era uma outra espécie, nenhum deles tinha sido feito a imagem do Criador, nenhum deles entendia uma pomba e sei lá mais o quê. É, então, se tem um bebê que é metade neandertal, metade humano, significa que não são duas espécies diferentes, porque a noção de espécie implica que você não consiga cruzar. Né, ou que se você cruzar vai ser, sei lá, vai nascer alguma aberração que, que não vai ser capaz de se reproduzir. Pois bem, então a criança foi uma das primeiras pistas, e aí eu vou encurtar um pouco a história, porque passaram-se anos até que a gente conseguisse usar carbono-14 para datar aquele, aquela sepultura, aquela sepultura de, deve ter 29 mil anos, não é? aí a gente começou a, a ter vestígios suficientes dos Neandertal para fazer análise do genoma, e aí o que acontece? Opa, surprise, surprise, europeus e asiáticos têm, eu provavelmente tenho, certamente tenho, uma boa porcentagem de DNA neandertal. Então, tudo indica que é, nós, nossas, os dois primos ali, as duas famílias, tiveram ali encontros, né? a gente não sabe se foi consensual, se foi um pouco mais truculenta a história, quem sabe foi assim que, a gente, que os Neandertal desapareceram, quem sabe eles foram absorvidos né, pela, pelo, pelo Homo sapiens, que os nossos grupos eram muito maiores, né? o Homo sapiens talvez tenha preponderado porque a gente era capaz de colaborar numa escala maior, né? mas o vídeo é muito bacana porque ele mostra o seguinte, veja, tudo que a gente sabia sobre os Neandertal era sobre os Neandertal do norte da Europa, né? então, só que assim, tudo indica que a região ibérica, que sempre foi mais quentinha, tenha tido muito mais. Então, é só que o que acontece, a região ibérica era mais pobre, você não tinha tanta arqueologia assim, a arqueologia começou agora naquela região, então a gente vai descobrir novas pistas. Né? Tudo indica que essa criança é mestiça é, não é necessariamente uma aberração, talvez tenha sido a regra, talvez isso explique por que, que todo mundo tem aí um, um pedacinho pelo menos os asiáticos e os europeus têm um, uma, uma grande participação aí, 4% não é pouca coisa, vai, vamos lá. Mas o que ele contou que eu achei interessantíssimo nessa história é que não é que todo mundo tem os mesmos 4% ou 2% ou 3% do Neandertal, não é que é um pacote igual para todo mundo, não, cada um herdou um pedaço do genoma Neandertal, tanto é que se você juntar esses pedaços todos que estão esparsos entre diferentes indivíduos, né, é, você consegue recompor quase que 70%, 50-70% do genoma neandertal. Então, de uma maneira ou de outra, o genoma neandertal não desapareceu, ele está diluído entre todos nós. Ah, eu achei isso muito legal, desculpa, eu achei isso muito legal, eu achei isso muito legal, para com essa história de achar que o cara era um homem das cavernas, um brucutu, ou seja o que for, não cara, não, e também achar que, não, não, não para, todos nós temos é, DNA neandertal, de, pelo menos na né, grande parte dos europeus, dos asiáticos, dos povos da África, curiosamente a gente tem, é que a gente está estudando, é, é, a gente tem um déficit de, de conhecimento sobre o DNA africano, porque realmente os estudos têm focado mais nas populações europeias e americanas. Agora, quem sabe se a gente descobrir mais 
sobre o DNA africano, a gente, o que a gente está começando a perceber que existem sinais de que houve outras, outros grupos hominídeos que contribuíram para o DNA de todo mundo, africanos, brancos, etc. E tal, que, que, que a gente nem sabe quem são, são como se fossem ancestrais fantasmas entre todos nós. E eu estou muito interessado em encontrar, ontem a gente estava vendo o BBC, e eles fizeram uma chamada para um canal da BBC online, que se chama BBC Reels, que é muito legal, que tem uma série de vídeos bacanas sobre cultura, essas coisas que a gente fala aqui no, no radinho, né? cultura, ciência, história, né? é um radinho mais bem feito. Hum, mas o que eles mostraram ali foram evidências arqueológicas que são muito abundantes, que são colheres feitas de osso. Vou repetir, colheres feitas de osso. E qual é a conclusão, se você encontra uma colher feita de osso, e aí vem o que eu já comentei com vocês, que é uma, é uma, é uma das, das, das linhas de trabalho da arqueologia, que é a arqueologia experimental, é, interessante só, quem estava usando essas colheres? E eles perceberam que as colheres tinham marcas de dentes, como se alguém tivesse mordido a colher. Quando eles vão medir e testar, as mordidas são de uma mandíbula de criança. Então, cara, veja que sensacional. Né? Há dezenas de milhares de anos, há dezenas de milhares de anos, né? mães estavam alimentando crianças com algum tipo de papinha. Por que, que ela estava alimentando uma criança com papinha se ela podia dar o peito? Porque provavelmente ela estava tendo mais filhos do que ela conseguia amamentar. Ou então, quem sabe, os caras descobriram uma maneira de, né, olha, se a gente, vamos fazer papinha, porque aí você consegue ter mais filhos e você consegue alimentar mais gente. Então, veja, um sinal claro do, do sucesso populacional é, do Homo sapiens está escrito ali com dentes de bebê em colheres feitas de osso. Eu achei essa história sensacional. E eu vou conectar essa história, vamos saltar aqui dezenas de milhares de anos, por um problema que está afetando a Ásia. Já que eu falei da Ásia, a gente comentou recentemente aqui no Radinho sobre aldeias japonesas que estão envelhecendo, porque as pessoas não têm mais filhos, os, os jovens vão embora, né, e elas estão correndo o risco de desaparecer, e só que também, ao mesmo tempo, elas não querem aceitar a entrada de imigrantes, porque senão isso vai mudar o jeito de vida, e o japonês é muito apegado ao jeito de vida, ao modo de vida, é, então, então, acho que até tem um link aqui para uma, uma aldeia japonesa em que não nasce nenhum bebê há 25 anos. Ok? Ok? Ok. Ok. okay. Quem sabe, quem não gosta de criança, de repente muda para lá, mas aí eles também não vão gostar porque eles não vão gostar de estrangeiro. Mas a, a notícia interessante aqui, eu tenho que agradecer aqui ao Raríssimo, ao Thomas Chi, por ter compartilhado comigo, é uma notícia da NPR sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem a menor taxa de natalidade do mundo. Então, você sabe, pessoas morrem, mas pessoas nascem, né? Mas como nascem mais pessoas do que morrem, normalmente, né? pelo menos até hoje, foi assim que a espécie chegou aqui, né? Você consegue manter a população estável ou até fazer com que a população cresça. Então, o, pelo que eu me lembro ali, para você ter é, uma população relativamente estável, a, a taxa de natalidade deve ser mais ou menos 2,1% por mulher, ok? Cada mulher tem 2.1 filhos em média, legal, isso mantém a população estável, beleza? Beleza. No, na Coreia do Sul está em 0.7. 0.7 significa que o país está correndo o risco de entrar em extinção 
Agora, por que, que a taxa de natalidade dos caras, é, eles não gostam de sexo? Não gostam, mas acontece que eles gostam muito de trabalhar também. Então, a economia, o modo de vida da Coreia do Sul é, é muito focado no trabalho, é muito focado na carreira. É, o que acontece é que os centros urbanos, é, como Seul, estão atraindo todo mundo, porque o mercado é muito melhor, mas em Seul, a, morar é caríssimo. Você não consegue, aí as pessoas falam, olha, eu só vou ter filho quando eu conseguir ter uma casa própria. Né? É o que acontece quando o cara consegue uma casa própria, sei lá, já passou tempo demais. Então tem um monte de gente ali com 30 anos, 40 anos, que voltou a morar com os pais simplesmente porque a conta não fecha. Isso está tornando, veja, um dos países mais prósperos. Ok, é um país onde realmente para as mulheres a vida não é fácil, é um país muito masculino, muito machista, a proporção de mulheres nas, nas, nos grandes cargos é muito baixa. Ok, mas mesmo assim, o governo está lá desesperado, tentando dar dinheiro para ver, olha, quem, quem tiver filho vai ter uma série de benesses, mas mesmo assim isso está se tornando um problema razoável. E vale lembrar, aqui vocês devem ter visto no noticiário, a França né, pegando de novo em armas, pegando, botando fogo nas coisas, porque o governo está reconhecendo que a população está envelhecendo, você tem menos, menos gente jovem economicamente ativa, é, então como é que você vai sustentar quem não é economicamente ativo? Então as pessoas vão ter que demorar mais para se aposentar, mas ninguém quer fazer isso, então bom, é uma confusão danada. Mas veja, eu acho que nesse sentido a, a Coreia do Norte é um exemplo mais dramático dessa história toda. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu comentei das baleias, eu comentei do chat GPT... Não, essa história dos peixes na Austrália eu vou deixar para depois. O que mais que a gente tem para comentar para a gente começar a chegar perto aqui? Ah, bom, tá, tá bom, vamos, vamos aqui. Acho que duas coisas, vai. Uma delas é, tem a ver com clima. É um canal muito bacana no YouTube também. É uma a divulgadora de ciência, vamos chamar de influencer de ciência, uma moça muito, é, muito é, expressiva, muito, é, muito convincente. E ela está fazendo, é um short, é um short, são esses vídeos curtinhos que são um inferno, eu detesto, maldita hora que o, que o YouTube resolveu copiar o TikTok. Mas a, a pergunta do vídeo é, 2023 será o ano mais quente jamais registrado? É, vamos perguntar para o Bing, né? mas a questão é que existe um, um fenômeno cíclico, né, é, que, que é aquela alternância entre El Ninho e Laninha. Se você me perguntasse de bate-pronto, eu não ia saber explicar. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a temperatura da água do Pacífico, se está mais quente, tá mais, mas eu não sabia. Mas então, a mocinha explicou. Quando tem é, Laninha, a temperatura do Pacífico parece que diminui. Então, isso muda o ciclo da chuva, você passa a ter seca e tal. Aí o que acontece, em algum momento, essa coisa inverte e aí você tem mais água quente, acho que é mais ou menos essa a história. Aí vem o quê? El Ninho. E El Ninho significa mais calor, mais calor significa mais chuva, é uma desgraceira. Bom, pois bem, o que acontece é que a, né, as temperaturas vêm subindo sistematicamente e não adianta os negacionistas dizerem, ah, é uma oscilação natural. Na hora que você põe no gráfico, né, a, 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 o, o, é engraçado porque a verdade é pornográfico. Né? Você põe no gráfico, se a hora que você põe no gráfico, sim, tem oscilações, mas as oscilações estão assim, de uma maneira bastante <risos> inegável, subindo. Certo? Certo. Então você percebe que, ok, está oscilando, uma oscilação natural, mas, cara, só sobe. Né? E o que acontece é que, de uns tempos para cá, é, 
ah, tudo vem subindo, mas o ano mais quente, se eu não me engano, foi 2016. Tá, ok, né? Então, tá vendo? Não é tão grave assim, porque os anos seguintes não foram tão quentes assim. Não foram tão quentes porque na, né, de 2016 para frente a gente teve Laninha, que deu uma segurada na onda. E olha, mesmo com Laninha, os anos continuaram sendo cada vez mais quentes, tá bom? Agora, o que acontece é que tudo indica que teremos El Ninho. No que tiver El Ninho, pronto, provavelmente a gente vai ter o ano mais quente ever, e dali para frente também o ano mais quente. Não é exatamente uma boa notícia, né? Vocês sabem que a ONU acabou de lançar agora, mais, fez mais um pronunciamento dizendo, olha, gente... Ainda dá tempo, né? ainda existe, né? tem chance, se os políticos um dia né, resolverem fazer o que precisa fazer. Né? A ONU está tentando dizer que a gente não precisa ficar desesperado, né? basta simplesmente confiar é, numa ação coordenada e, e completamente altruísta e, e, e sensata dos políticos. Para mim, isso é a mesma coisa de dizer que a gente está absolutamente frito porque não está acontecendo, o Biden está fazendo o que pode, agora tem uma Marina Silva, mas é, ok, mas vamos lá, mas já que a gente está falando de calor, tem uma, uma eu vou dar um link aqui para um vídeo bonitinho da BBC Brasil, a BBC Brasil tem um bom é, trabalho de divulgação de ciência, divulgação de história, né? é, é um jornal com matérias, quando eu trabalhava em telejornal, eu trabalhei em telejornal antes de trabalhar com internet, era o que a gente chamava de matérias frias. Matéria fria é aquela matéria que a gente também chamava de gaveta. Bota na gaveta, quando não tiver nada para passar, a gente passa isso. Né? Então, quando você, provavelmente, que é o caso da BBC Brasil, você não tem um time para ficar fazendo hard news e para ficar fazendo matéria factual, investigativa e tal, meu, se você tiver uma coleção gigante na gaveta, você vai né, entretendo todo mundo. Tá, tá lindo, o radinho é, é o campeão mundial da gaveta. Vamos lá. A questão é, uma questão que deve intrigar a muitos, é por que que a gente não tem tanto pelo assim. Né? Se a gente olha os nossos, nossos parentes primatas, outros hominídeos, tudo indica que os caras eram peludos pra caramba. Né? A questão é por que que a gente tem menos pelo. E é, eu, eu vou contar essa história porque eu já tive, infelizmente, a ocasião de ter que ouvir a versão completamente fake news dessa história. Né? Eu lembro de ter uma vez convivido com uma pessoa nórdica, falou, não, os, nós nórdicos somos mais brancos e temos menos pelo no corpo, porque nós, nós somos de uma linhagem que cresceu na água. E você fala, ah, na, é, na água, por isso que a gente nada bem, por isso que a gente não tem pelo, porque nós nos desenvolvemos na água, a gente só tem pelo na cabeça porque é o que fica para fora. Ah, isso é uma teoria completamente delirante da década de 60, que já foi mais do que descomprovada, né? balela, não tem nenhum vestígio de que a gente tenha tido algum período essencialmente aquático. Né? Mas a questão é por que, que a gente tem menos pelo? E a, o que é mais interessante é que não, não temos menos pelo, numericamente não. Se você pegar um chimpanzé, é, pegar com cuidado, é um animal relativamente caprichoso, mas se você for contar os pelos de um chimpanzé por centímetro quadrado e contar quantos folículos, né, quantos pelinhos você tem por centímetro quadrado, é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é, é que o pelo do chimpanzé é um pelão, o nosso é um pelinho, é, é praticamente assim, uma, como é que tem um nome isso, é uma, como se fosse uma penugem, tá bom? A gente tem praticamente uma penugem, por alguma razão qualquer, 
os nossos pelos são muito mais finos do que deveriam ser. O artigo é interessante porque ele dá várias hipóteses. Olha, provavelmente a gente foi é, evoluindo no, na direção dos pelos mais finos na hora que a gente ficou em pé. Né? Na hora que se você está em pé, não tem tanto sol incidindo sobre você. Né? Não, você não precisa de se proteger tanto do sol, você vai precisar de sol na cabeça. Se bem que se fosse assim, você teria pelo no ombro. Mas ok, então essa já não é uma boa hipótese, mas talvez... Outra hipótese é que, olha, nós viramos, nós começamos a andar a, né, bípedes em, do, em duas pernas e a gente começou a correr atrás dos outros animais no sol, né? E aí quem conseguia transpirar mais e aguentar o sol conseguia matar a presa. Então a gente foi desenvolvendo essa capacidade de transpirar, para transpirar os nossos pelos ficaram mais fininhos, para a gente poder né, ficar livre do calor excessivo com mais eficiência. Convenhamos, a gente sua bastante. Não é? Então é por isso que a gente perdeu o pelo. Vale lembrar que a gente, é, em termos de caça, a gente representa uma inovação, porque a gente não é, cap não é capaz de dar aqueles pinotes como uma, sei lá, um guepardo caçando uma gazela. Imagina, a gente não vai alcançar uma gazela nunca, né? não no pinote. O que a gente consegue fazer, e também não na emboscada, porque se eu pular em cima de uma gazela, não vou conseguir fazer nada, né? porque a gente não tem garra, não tem presas, não tem nada. Né, mas o que a gente desenvolveu foi a vencer pelo cansaço. Né? A gente escolhe uma hora que está um sol desgraçado, em que qualquer animal que se preza vai para a sombra, a gente força o cara a correr. Como a gente consegue transpirar e a gente consegue aguentar o sol, e consegue, é, a gente não tem tanto pelo assim, a gente vai correndo, uma corrida de persistência, né? o animal uma hora começa a ficar esbaforido, não, vai, não aguenta mais, porque o animal transpira normalmente resfolegando, e aí a gente simplesmente abate um animal que está exausto. Né? Eventualmente a gente descobriu como ferir esse animal como uma lança, aí você sai correndo enquanto o animal está lá, coitado, sangrando que nem um louco, e a gente consegue, é assim que a gente consegue matar baleias, inclusive, né? sangrando o bicho até a morte. Pois bem, então é, uma das hipóteses é essa. Tem outras hipóteses que a gente descobriu como é que a gente faz casaco e faz pele, então a gente não precisa de pelo. Uma outra hipótese eventualmente são os carrapatos, né, é, é, os nossos primos primatas têm um monte de carrapato, percevejo, diabo a quatro, por isso que eles ficam lá um catando nas costas do outro direto. De repente, se a gente não tinha mais tanto pelo assim, esse tipo de carrapato deixa de ser um problema. Então, as hipóteses abundam. Mas o que é mais interessante aqui, que aí é um gancho para a gente encerrar com a última notícia, é que se você for ver do ponto de vista genético, é, não tem tanta diferença assim. Né, os genes para expressar, os genes para produzir esses pelos mais fortes, eles estão ali. Né? A questão é, eles estão desligados. Por quê? E aí eu pulo para esse vídeo derradeiro, que é ótimo, do Ions, que é sobre o que, que nos conecta aos, aos outros primatas, né? aos chimpanzés. Desde que a gente começou a mapear o DNA, que no começo era um troço dificílimo, agora você mapeia DNA na esquina, porque computadores e ciência, etc. E tal. Mas no começo era um pouco mais trabalhoso. Mas a hora que a gente começou a mapear o DNA, e a gente começou, vamos comparar o nosso DNA com o dos primatas, deve ter uma diferença gigantesca. Né? Porque afinal, veja, assim, nós aqui somos capazes de né, falar idiomas, declamar Goethe, etc. E tal, ouvir bar e o macaco uma, uma, né, joga cocô na sua cabeça. Mas, bom, então... Quando foram ver, a diferença é pequena. A diferença é muito pequena. A diferença entre nós e um chimpanzé é 2% ou 3%. É muito baixa. Você fala, uau, ulala, só isso? Então tá bom, Então quais são as coisas que nos diferenciam dos primatas? Tá bom, se são tão poucos genes assim, o que, que diferencia? 
No começo, quando a gente começou a sequenciar o código genético humano, o que, que eles perceberam? Que tem lá código para caramba, certo? Certo. Mas nem todo código serve para alguma coisa muito clara. Né? Alguns códigos ali servem para fazer proteínas. Pô, beleza. Né? Então, vamos pegar. Então, é isso aqui deve. O resto, para que, que serve? Não, não sei. Não, não tô, não, ele, não, ele não codifica nada, aparentemente. Ele não produz nenhuma proteína, ele não dá nenhuma instrução para fazer alguma coisa diferente, né, para construir alguma coisa diferente. Então, o nosso código genético acabou sendo dividido de uma maneira um pouco <risos> é, esquisita em código, o que, que é realmente gene, e aí é tipo, sei lá, 3, 4%, eu já não lembro mais. Agora, o resto, que é 90 e tantos por cento do nosso código, era chamado de junk DNA, lixo. Aí você fala, bom, tem alguma coisa errada aí, né? Es nenhuma espécie vai ficar mantendo um DNA gigante se é um monte de lixo, se é lixo, joga fora. Né? Então, no começo, ah, não, 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 o que importa é só esses 3, 4% aqui, realmente, nesse sentido, a gente é muito próximo do chimpanzé, não é possível, mas o que a gente vem descobrindo é que o que a gente achava que era o junk, que era o lixo, ele não é lixo, obviamente não, a gente que é burro, mas é, ele tem um papel fundamental, porque é ele que diz quando que alguma coisa é construída, se ela é construída, em que intensidade, ele é como se fosse ali o chefe que vai escolher, oh, hoje vamos fazer macarronada, não, hoje a gente vai fazer, sei lá o que, ravioli. Né? Então, os, a, 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 os genes continuam sendo os mesmos ali, mas quando que você liga e quando que você desliga, isso está dentro do nosso junk DNA. E aí o que os caras vêm percebendo, inclusive, que mesmo esse junk DNA, esse que, que em princípio era um lixo, ou que, que, que na verdade pode servir só como regulação, como desenvolvimento, quando liga, quando desliga, quando, né, qual, qual é o momento de fazer isso, quando é o momento de parar, eles perceberam que na história da nossa espécie, alguns, algumas dessas informações que eram só de liga e desliga, elas acabaram se tornando genes também elas acabaram codificando coisas diferentes, elas acabaram ganhando outra função. Então, na, tudo indica que algumas das coisas muito peculiares da nossa espécie, como, por exemplo, a linguagem e outras coisas também, talvez tenham sido aí uma, uma ressignificação daquilo que na, nos, nos outros primatas continua sendo só regulatório. Por exemplo, fazendo com que os nossos pelos não se desenvolvam tanto, se desenvolvam menos mas aparentemente a gente conseguiu ressignificar uma parte disso para tentar, é, é, sei lá, o que talvez consiga explicar algumas das diferenças entre nós e os nossos primatas. Isso é uma pesquisa em andamento, eu acho absolutamente fascinante, né? é, é impressionante como a gente se equivoca no começo, a, gente fica, né, a primeira impressão é que ali o DNA é como se fosse uma, um programa de computador, porque é a metáfora que a gente tem hoje em dia, Talvez agora em que, curiosamente, o que, o que parece mais revolucionário no digital não seja necessariamente um programa fixo e estrito, mas sejam essas máquinas que aprendem de uma maneira que é meio obscura, que é meio caixa preta, e isso talvez se pareça mais conosco, com a evolução, do que com aquela pretensão meio de tudo escrito em pedra, né? aquela coisa inflexível, aquela coisa um pouco cartesiana, quem sabe, mas são só pequenas divagações que eu, que eu gosto de compartilhar com vocês, agradeço imensamente a companhia, agradeço aos super raríssimos que todo mês contribuem né, para que a gente pague algumas das contas aqui do Radinho, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.